0: Ihr Name ist Programm. Jana, wie du willst, Business, wie du willst. Hi, ich bin Laura und schön, dass du da bist im Happy Voices Podcast, dein Podcast für mehr Happiness im Leben. Mein heutiger Interviewgast ist Jana, wie du willst. Sie macht seit 19 Jahren Marketing und zwar als Marketing-Mentorin. Und das wiederum auf eine recht spezielle Art und Weise. Sie strahlt eine wahnsinnige Ruhe aus und mindestens so viel Optimismus. Sie sagt, mach die Hände auf fürs Glück. Ich sage jetzt einfach mal, mach die Ohren auf fürs Glück und viel Spaß bei dieser Folge. Hallo liebe Jana und herzlich willkommen im Podcast. Hallo liebe Laura, schön, dass ich da sein darf. Ja, genau. Du sitzt jetzt gerade, während wir hier die Aufnahme machen, in Dubai, in der Sonne, ja. beziehungsweise in deinem Hotelzimmer, nahe vielleicht in der Sonne nochmal. Jetzt habe ich von dir schon ein bisschen was erfahren und wie bist du ins neue Jahr gestartet? Mit zwei Worten, mit Hingabe und im Laufe des Gesprächs, was wir schon miteinander hatten, hast du auch mal von Erdung gesprochen. Ist das für dich Happiness, Hingabe und Erdung? Auch, es
1: gehört auf jeden Fall dazu, (lacht) mich einer Sache ganz hingeben zu können. Dann bin ich ganz dabei und gleichzeitig kann ich meinen größten Wert bedienen. Das ist Freiheit. Wenn ich mich hingebe, bin ich frei, weil ich dann ganz im Prozess bin und mich nichts behindert oder irgendwie anderweitig stört. Und solange ich diese Freiheit leben kann, für mich
0: und andere bin ich sehr happy. Und gelingt dir das denn immer, immer? und Oder gibst du dich dann bestimmten Dingen auch bewusst nicht hin? Ich gebe mich zum Beispiel ganz bewusst
1: den Nachrichten <lacht> nicht hin oder anderen Meldungen. Ich gebe mich ganz bewusst nicht ähm, Menschen hin, die so negativ sind. Die, das mache ich nicht, hm. weil ich... Dieses positive Mindset, also bei mir ist auch nicht alles immer happy, happy, das ist nicht so. Aber auch Dinge, die nicht funktionieren, haben ja den Vorteil, dass ich dann weiß, was nicht funktioniert. Also dann sage ich, okay, das war jetzt eine Lernerfahrung. Und ja, auch ich bin nicht immer ganz happy, weil manchmal bin ich wütend, manchmal bin ich traurig. Manchmal weiß ich nicht weiter. Der Das, was ich dann aber damit mache, mit diesem ich weiß nicht weiter, ist, dass ich das wirklich annehme und sage, okay, jetzt ist halt ein Punkt, wo ich nicht weiter weiß. Und dann kann ich überlegen, was was mache ich jetzt? Hm. Meistens gehe ich pilgern und in der Natur relativiert sich das Ganze wieder. Und da sind wir beim Thema Erdung. Das ist das, was mich wieder sozusagen runterholt. Und ich denke, hm, ist das jetzt wirklich so ein großes Problem? Ist es jetzt dafür da, dass ich mir Sorgen mache? Das sagt ja schon das Wort, ich mache mir Sorgen ist es dafür da, dass ich Dinge anders entscheide oder gar nichts entscheide? Nein. Weil eins ist ist Fakt, es wird definitiv Frühling, egal was draußen passiert oder was die Nachrichten sagen oder was im Wirtschaftlichen passiert, die Natur wird in ihrem Rhythmus sein und das ist etwas, was mich erdet. Und da haben wir das Thema Erdung drin. Und Mhm. dieses Erden, macht mich wiederum glücklich, weil ich weiß, okay, also wenn die Natur jetzt weiß, dass dann irgendwann wieder Knospen an den Bäumen sind, dann werde auch ich von der Fülle in dieser
0: Welt profitieren können. Ist dann wieder das, dann bin ich dann wieder happy. Dann hat Erdung aber auch was mit Vertrauen zu tun. Also du vertraust auch einfach darauf, dass die Wut vielleicht auch einfach wieder geht, wenn mal Wut da ist oder Ärger oder Trauer. Ist dir das schon immer so, so, so gut gelungen? so Du bist ähm, durch und durch echt ein Optimist, hast dich ja selber auch so ähm, schon bezeichnet. oder ja, War es ich? Weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall bist du halt wirklich super optimistisch. Wirkst du super optimistisch? Ich glaube, du bist es. War das schon immer so? Oder gab es auch bei dir dafür einen Auslöser oder einen, einen Kehrpunkt in deinem Leben? Ja, und...
1: Also ich, ich glaube, als, als Kind war ich optimistisch wie alle Kinder und freundlich und happy. Und dann, ja, kommt so Pubertät und so, dann ist das, ja, hat man so seine normalen Befindlichkeiten, die man dann so hat in dem Alter. Und mitten in der in der Pubertät äh, geschah es, dass äh, mein, mein Vater verstarb. Und das hat mir so von einem Tag auf den anderen äh, Herzinfarkt tot. Und das hat mir... So ein bisschen ein Stück weit die Augen geöffnet, nicht nur ein bisschen, sondern das war natürlich erstmal krasser Schock. Und aus diesem Erleben dessen, dass jemand von einer Minute auf die andere nicht mehr da ist, habe ich beschlossen, okay, ich weiß nie, wann der Punkt ist. Das bedeutet, es ist deutlich schlauer, also wirklich auch rational betrachtet, ist es deutlich schlauer, die Zeit, die ich hier habe in dieser Konstellation zu genießen. Das heißt bewusst zu gucken was kann ich denn aus dieser ich sag mal negativen situation oder aus äußeren einflüssen die jetzt auf mich auf jeden von uns einströmen was kann ich denn daraus machen damit ich trotzdem die minute diese zeit dieses jetzt genießen kann das mhm. ist mir unglaublich wichtig seitdem ich habe es zwischendurch immer mal wieder ein bisschen vergessen. Das passiert natürlich mir auch, wenn ich zu sehr in der Zukunft bin, was könnte man denn machen und wie wird es mit den Kindern gehen und so weiter. Das sind ja Dinge, da da macht man sich mal Sorgen oder überlegt sich was oder wie kann es jetzt mit der Firma weitergehen. Also ich bin ja seit 19 Jahren selbstständig mit meinem Unternehmen und da gibt es natürlich Tiefen, da gibt es auch wirklich tiefe Täler und es gibt aber natürlich auch unendliche Berge und Höhen. Und diese Täler, das Erste ist besonders schlimm, weil du denkst, okay, was was jetzt? Wie, wie soll es weitergehen? Und irgendwie geht, dann, geht es dann auch wieder weiter, aber nur dann, wenn du dich nicht selber aufgibst. Also ich habe mich nie selber aufgegeben, weil ich immer gesagt okay, welche Alternativen habe ich angestellt, möchte ich nicht sein, möchtest du was anderes machen, habe ich mich gefragt, nein, Ja, also bleibt ja nur, weitermachen und da wieder Schritt für Schritt aus diesem Tal hinausgehen und vor allen Dingen das nicht als Strafe sehen, sondern den Weg zu genießen, das ist ja auch das, was ich beim Business-Pilgern mache, jeder Schritt ist Genuss und darf auch Genuss sein, auch wenn es Berg angeht und auch wenn es anstrengend ist, auch wenn ich denke, boah, wie lang ist denn dieser Berg noch? Aber wenn ich mich dann kurz umdrehe und denke, oh, das ist eine schöne Aussicht oder der erste Kunde wieder, der nach so einem Tief kommt, was was ist, das ist doch ein schönes Gefühl. Und mhm. das zu feiern und anders zu genießen, das habe ich gelernt an dem Tag, als mein Vater starb. Ja.
0: Also würdest du dann sagen, dass dir einfach schon auch das Selbstvertrauen, das Vertrauen in dich ähm, schon immer geholfen hat oder was was waren so die Ressourcen? Weil an dem Tag selbst warst du mit Sicherheit auch erstmal einfach wirklich nur Natürlich. nur traurig und ähm, jetzt mal unabhängig davon, wie lang dann der Prozess war, weil ich glaube, dass bis man wieder so zurückfindet in ins Leben ja. nach einem Schicksalsschlag oder ein sehr, sehr traurigen Ereignis unterschiedlich lang sein können. Und das hat ja auch mit unserer Resilienz zu tun. Wie schnell wir es wieder schaffen, aufzustehen, weiterzumachen, auch wirklich positiv wieder in so einen ja ausgeglichenen, sich gut anfühlenden Zustand kommen. Was waren deine Ressourcen oder wie wie ist es zustande gekommen? Kam es ganz von alleine oder hast du dich dann bewusst auch damit beschäftigt? Oder wie ist das passiert?
1: Ich habe mich ich hab mich, ich mich, mich bewusst damit beschäftigt. Irgendwann habe ich aus Versehen die, die Firma gegründet, weil mich keiner auf dem Arbeitsmarkt haben wollte nach meinen zwei Diplomen. Und äh, dann kommen so all diese Dinge. Und ich war die ersten Jahre wirklich mit Aufbauen beschäftigt. Unglaublich. Ich habe unglaublich gekämpft. Also ich war wirklich noch in so einem Modus, dass das Leben ein Kampf ist. Beziehungsweise ich habe trotzdem die Zeit genossen, aber ich habe gekämpft. Ich habe es als Kampf gesehen, als Leistung. Ich bin die Erste aus unserer Familie, die sich selbstständig macht. Das ist immer Arbeit. Und all diese blöden Glaubenssätze, die hatte ich in mir drin. Und haben die auch alle sehr intensiv gelebt. Bis zu einem Tag, wo eine kleine Begebenheit passiert ist, die das fast zum Überlaufen brachte und ich nur noch geweint habe. Dann habe ich gemerkt, oh Jana, du musst hier was machen. Also wirklich müssen, weil sonst hätte mich vielleicht das gleiche Schicksal ereilt wie mein Vater. Weil ich so gekämpft, also so hart auch zu mir war. ja, Weil du du kannst jetzt nicht Feierabend machen, du musst immer noch mal gucken und noch mal nachsehen und noch mehr arbeiten, damit ich noch erfolgreicher wurde. Ich war nicht unerfolgreich damit, aber es war hart, wirklich hart. Urlaub, Ferien, Wochenende, gab es alles nicht. Und in dem Moment habe ich gemerkt, oh, oh, da bahnt sich etwas an, so was vielleicht wie ein Burnout oder so. Ich habe das nicht untersuchen lassen. Ich habe für mich selber dann so, Jana, jetzt, jetzt nehme ich mich mal nach vorne. Doch das ist ein Prozess. Ich habe mir dann mal eine Stunde pro Woche gegönnt. Dann war ich eine ganze Woche mal fasten im Kloster. Ich bin dahin gefahren mit all meinen Sachen, mit meinem Rechner und mit meinem ganzen Arbeit, Stapelarbeit mitgenommen, weil kann ich ja gut machen beim Fasten. Und dann war das ein Kloster und die hatten kein Internet. Und die hatten Tja. kein Internet. Das war eine Katastrophe. Und Telefon ging auch nicht. Mobiltelefon ging auch nicht. Also da war, also, war, also dieses, dieses Kloster lag, ich weiß nicht, ob es inzwischen werden sie Internet haben, aber es lag in so einem Ort von Deutschland, wo komplett kein Internet war. Und ich war die ersten zwei Tage, ich war außer mir, weil ich dachte, um Gottes willen, wie soll das denn gehen? Die Firma ganz alleine. Ich habe damals auch schon Mitarbeiter gehabt. das die Firma ganz alleine. Ich habe keinen Kontakt zur Außenwelt. Und nach zwei Tagen habe ich dann endlich wieder Hingabe gelebt und losgelassen und gesagt, so, ich kann jetzt hier nichts ändern. Ich habe das jetzt bezahlt. Ich fahre also nicht nach Hause. Ich bleibe hier und ich nehme das mal an. Und das waren die schönsten Tage, das muss ich dir wirklich sagen, als ich es dann endlich angenommen habe. Ich habe in diesen paar Tagen in dieser Klosterzelle sehr viel Tagebuch geschrieben, habe mich selbst erstmal wieder wahrgenommen und gespürt. Es war eine interessante Erfahrung nach all den Jahren und habe auch mal wahrgenommen, was ich eigentlich für Bedürfnisse habe. Bin zurückgekommen zu dieser ganz frühen Jana, so als, als junge Frau, als ich noch studiert habe, habe festgestellt, oh, ich schreibe hier gerne und auch ganz gut und oh, ich, ähm, gucke mir ja gerne die Natur an und so all diese Dinge, die sind wieder auf mich drauf zugekommen. Und danach, beziehungsweise in, schon in diesem Fasten, äh, habe ich beschlossen, das wird anders. Jetzt ist Jana first und das heißt nicht, dass ich jetzt dann komplett auf einen Ego-Trip gegangen bin und alle anderen Leute wegpushe. aber ich habe gelernt, zuerst für mich selbst zu sorgen und zu, zu schauen auch, was tut mir gut, einfach damit ich anderen gut tun kann. Und das war ein Prozess, dann fährt man mal wieder zurück, dann geht's in der Firma gerade mal nicht so gut, dann arbeitet man doch wieder das Wochenende durch. Inzwischen sagt mir aber mein Körper sehr genau, Jana, hallo, das solltest du nicht tun. Und ich höre auch sehr viel intensiver darauf und bestehe auch inzwischen wirklich darauf, morgens jeden Tag meine Pilgerrunde zu drehen, egal ob in Dubai oder in Deutschland. Ich gehe morgens raus, weil ich diese Zeit für mich brauche. Diese Bewegung und dieses Betrachten. Wie gesagt, Dubai ist nicht ganz so viel Natur, aber man kann andere Dinge betrachten. Aber das ist für mich so unglaublich wichtig, dass ich meine Zeit für mich zuerst habe. Und dann kann ich mich mit voller Kraft, mit voller Spiritualität und Intensität um meine Kunden
0: kümmern. Was ist der Unterschied zwischen für dich? Weil wenn du so sagst, ach ich gehe jeden Tag... Ähm, eine Runde pilgern. Der Unterschied zwischen dem Pilgern, diesem täglichen Pilgern, wie du es betreibst, und spazieren gehen. Pilgern ist der Weg zu sich selbst. Ich gehe mit mir Pilgern bewusst
1: auf den Weg zu mir selbst. Also ich frage mich, und das klingt jetzt wahrscheinlich sehr seltsam, ich gehe quasi mit mir Spazieren, mit meiner Kopie. Ich frage mich, Jana, wie geht's dir denn heute? Also, ich gehe quasi, es klingt wirklich vielleicht ein bisschen scary, ich gehe aus mir raus. Und frage mich selbst, indem ich neben mir laufe, also das klingt jetzt wirklich ein bisschen komisch, aber ich frage mich selbst, ja, wie geht's dir denn? Was würdest du denn entscheiden? Manchmal nehme ich mir ja so eine Aufgabe mit und sage, du, das und das ist die Situation, ja. was was kann man da machen? Und nein, ich bin <lacht> relativ normal, aber das hilft mir, die Perspektive zu wechseln. Das ist das Pilgern für mich. Und natürlich gehe ich, ich sage immer, die, die schönste, größte, ja, das größte Wunder ist wirklich die Natur und das ist für mich die Schöpfung. Und auch das ist ein Teil des Pilgerns, das, das zu betrachten und zu gucken, oh, das ist ja so interessant, wie das angelegt ist oder wie jetzt so ein Baum mal aussieht. Wenn ich nicht mit mir alleine pilgern gehe, habe ich auch zum Teil tatsächlich Pilgerkunden am Ohr im Moment, die auch mit mir pilgern gehen, weil mit jedem Schritt, den du nach vorne gehst, weitet sich auch mein
0: Geist und auch der Geist meiner Kunden. Also einfach nochmal dieses bewusste, bewusstere Gehen als jetzt nur spazieren gehen. Dann ist es vielleicht so nebenher oder?
1: Ja, spazieren gehen ist ist eher so so ein ein Schlendern oder sowas. Aber ich gehe wirklich sehr bewusst. Ich, Ich bleibe auch bewusst an Kraftorten stehen und nehme diese Kraft in mich auf. Auch das klingt wieder ein bisschen scary, aber wo eine gute Energie ist, das spüre ich inzwischen sehr, sehr gut. Und Oder oder ich habe, wenn ich zu Hause pilgere, habe ich da auch so meine Orte, die mir unglaublich viel Kraft geben, mhm. wo ich dann schon auch mal mich eine halbe Stunde, ja, wenn es geht, mich ins Gras setze oder auf eine Bank setze, wenn es nicht tiefster Winter ist und okay. da vielleicht auch Tagebuch schreibe oder verweile. Also auch das ist pilgern für mich, ja, dass ich mir diese Zeit nehmen kann, Manchmal bin ich zwei Stunden unterwegs, manchmal nur eine. Das kommt drauf an auf meine Tagesform und ich lasse das auch fließen. Also ich habe dann bewusst früh keine Termine, damit ich diese Dinge fließen lassen kann.
0: Stimmt, du hast gesagt, keine Termine vor elf. <lacht> Richtig, ja. Keine Termine vor elf, nur im das Ausnahmefall. Ist das ist gut. Liviana, Wir haben schon ein bisschen gesprochen und jetzt kriegst du, wie all meine Interviewgäste, noch drei abschließende Fragen die du mit einem Wort oder auch einem knappen Satz verantworten darfst. Erzähl doch mal, ganz kurz und knapp, wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du denn? Ein Vogel, ein Adler. Wenn du ein Philosoph wärst, beziehungsweise du bist ein Philosoph, was wollte dieser Philosoph in dir schon immer mal loswerden?
1: Bewegt euch. Also geht <lacht> nach vorne, bewegt euch. Nehmt wahr, was um euch ist und dann kommt durch diese Wahrnehmung bei euch selbst an. Denn alles ist in euch. Also ihr nehmt das wahr, was in euch ist.
0: War vielleicht auch tatsächlich schon dein Happiness Hack, dein ultimativer Tipp, um glücklich zu sein? Oder möchtest du jetzt noch einen hinzufügen?
1: Ja, es ist dieses, sei bei dir, vertraut dir selbst und deiner Intuition und Umgib dich mit positiven Menschen.
0: Schön. Also ich kann äh, jetzt nur sagen, ich habe mich mit äh, einem positiven Menschen umgeben. Vielen lieben, lieben Dank, dass du heute bei mir im Interview warst. Ich danke dir, <lacht> liebe Laura.
1: Danke, danke.
0: Gerne, gerne. Wenn du gerne noch mehr über das Business-Pilgern erfahren möchtest oder zufällig auf der Suche bist nach einer Marketing-Mentorin, dann vernetz dich am besten mit Jana auf LinkedIn, Oder schau mal auf ihren Websites vorbei. Die Links dazu findest du in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge habe ich jemanden zu Gast, der auch ganz fit ist im Marketing. Allerdings hier im Gesundheitsmarketing. Ich spreche von Niklas Mager. Er ist betrieblicher Gesundheitsmanager in einem großen Konzern und hat dabei natürlich auch noch viele andere Aufgaben neben dem Marketing. Aber worum es hier genau geht und was das eigentlich mit dem glücklich sein zu tun hat, das erzählt er dir selbst. Hab eine schöne Zeit bis dahin. Alles Liebe, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und natürlich über dein Abo oder eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Von Herzen danke und bis bald, deine Laura.